1: Si todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos, luchando, haciendo huelgas. <risa> las comunistas lo tenemos clarísimo. Pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos.
2: Hay que decir que no es momento de pacto social porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores.
1: Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra.
3: La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad.
4: O povo es que más ordena, el pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república!
3: Bueno, bienvenidos al programa ya 95 de Iskra Radio. Hoy vamos a hablar de cultura y nos vamos a preguntar sobre el esnovismo. Como, vemos como en poco tiempo ha aumentado la, la presencia de una cultura colorida, creativa, emprendedora y consumista. La apología de la eterna juventud y la sonrisa que no desaparece. Sí, hoy en Iskra Radio vamos a hablar de hipsters. Y vamos a contar para ello en la mesa con Daniel Cabrera, ex profesor de la Universidad de Zaragoza, y Nacho Aguilar, que es responsable de formación en la UJC Aragón. Entrevistaremos también a Víctor Lenore, autor del libro Indies, Hipsters y Gafapastas. Empieza ya Iskra Radio.
2: Hipsters modernos, gafapastas, ¿qué son realmente? ¿Forman parte de una nueva tribu urbana? ¿O son la evolución de los hijos de los pijos de siempre? ¿Tienen algún tipo de conciencia política sobre sí mismos? ¿Quieren empoderarse? O por el contrario son reaccionarios de la clase dominante. ¿Se apropian de elementos de diferentes culturas y diferentes tendencias solo por moda o han elegido un bando que no es el nuestro? Hoy en Iskra Radio desgranaremos a estos sujetos urbanitas que se están apropiando de los bares, conciertos,
5: internet, moda, música, cine y cultura. Bueno,
3: Italia, como hoy, un 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el Sputnik con la perra laica a bordo. Lo recordamos en Efemérides.
6: La palabra
1: lo... Hoy, día 3 de noviembre, se cumplen 57 años del vuelo del Sputnik 2 la nave soviética que convirtió a la perra laica en el primer ser vivo en realizar un viaje orbital al planeta Tierra. Sucedió un mes después de que el Sputnik 1 se convirtiera, el 4 de octubre de 1957, en el primer satélite artificial en conseguir orbitar el planeta Tierra. En un contexto de guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, este suceso conmocionó gravemente a la sociedad norteamericana ya que ponía en evidencia la superioridad soviética en este terreno, al ser la del Sputnik 1, la misma tecnología que podía llevar al lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares con gran precisión. Sociológicamente, este fenómeno se conoce como crisis del Sputnik e hizo que Estados Unidos se lanzara firmemente a alcanzar tecnológicamente a la URSS, dando comienzo así a la conocida como carrera espacial. Laika que nació en 1954, era una perra callejera sacada de las calles de Moscú y entrenada para soportar los rigores de un precario primer viaje espacial. Fue elegida así porque se pensaba que al estar habituada a los rigores de la vida callejera soportaría mejor situaciones extremas. El objetivo de enviar un animal al espacio era comprobar que era posible la vida en microgravedad y que se podía sobrevivir a la enorme aceleración que se sufre durante el lanzamiento del cohete. También se probaron los primeros sistemas de generación de oxígeno, absorción de dióxido de carbono y otros elementos para reproducir las condiciones de vida necesarias. Fueron los primeros pasos del viaje del ser humano al espacio que culminó Yuri Gagarin en el Vostok 1 cuatro años después. Si bien el animal pudo sobrevivir al despegue y se adaptó bien a las primeras horas de viaje orbital, como así lo demostraron los datos recibidos en Tierra... Laika murió a las 7 horas del despegue debido a un sobrecalentamiento provocado por un fallo técnico en el desacoplamiento de las distintas fases de la nave. De todas maneras, el Sputnik 2 no estaba diseñado para ser recuperado, y la muerte de Laika estaba prevista por sedación 7 días más tarde. La muerte de Laika generó un fuerte debate, tanto dentro de la URSS como en otros países del Pacto de Varsovia y del mundo, sobre la experimentación con animales y el maltrato animal. Sobre todo, se criticó al programa del Sputnik 2 por la precipitación con la que se realizó y que no contemplara la recuperación de Laika con vida. Sin embargo, debido a las fuertes contradicciones interbloques y lo hermético de los datos de la carrera espacial, estas complicaciones éticas se pasaron por alto en un principio. No fue hasta muchos años después que conocimos las opiniones de los protagonistas de este programa espacial. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho, ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la pérdida del animal", manifestó Oleg Gassenko, uno de los principales directores del programa Sputnik 2. Más adelante, otros perros sí volvieron a la Tierra con vida después de completar numerosos viajes orbitales. La gran gesta de laica y su muerte la convirtieron, sin embargo, en un símbolo perruno. Hay chocolates y cigarrillos laica. se han escrito novelas sobre ella y grupos de música y canciones llevan su nombre. Su historia ha sido recogida hasta en series comerciales como Doctor Who, cómics como Flax Gordon y numerosas películas. Hasta la misión del Mars Exploration Rover bautizó con su nombre una vasta extensión del planeta Marte. A lo largo de toda la Unión Soviética hay estatuas en su honor y en el monumento a los conquistadores del espacio, solo ella y Lenin están representados con su nombre propio.
4: Palabra lo debe siempre es, bueno, la asocio yo al Lo... ¿no?
7: Mi truco infalible para ligar es pretender que no quiero ligar.
4: Me bajo del avión, me pinto, me visto y ¡pum! ya estoy! Lo más guay de España, que no tiene otro país, son las españolas.
3: La frase mítica de una película y madre es: Arriba la pestaña.
4: <risa> es que España es única, solamente hay una y es. Es que es is dije.
2: Estar enamorada es súper guay. Súper guay, porque es como... Todo te da vueltas. Son como mariposas.
3: Es todo un rollo esto de hacerse mayor. Bueno, pues empezamos ya con la mesa de hoy. Tenemos aquí a Daniel Cabrera, es doctor en comunicación y profesor de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches, Daniel.
7: Hola, buenas noches.
3: Y Nacho Aguilar, que es responsable de formación de la UJC Aragón. Buenas noches, Nacho.
7: Buenas
8: noches.
3: Bueno, pues empezábamos riéndonos un poco ¿no? con el anuncio de, de Loeb y la primera pregunta que quería haceros es que me defináis un poco cómo es hoy en día la cultura de, de moda.
7: Bueno, culturas hay muchas de moda, ¿no? Es decir, si es, por algo se caracteriza nuestra sociedad es por multiplicar diferencias. Es decir, lo que molesta, digamos, a, la, a nuestra cultura es la identidad. Lo que hay que multiplicar es que, bueno, de pronto una tribu sea con gafapasta, el otro sea con pantalón no sé cuánto, el otro con el pelo de no sé qué. Nos reíamos porque, digo, bueno, en, en las voces, digamos, podíamos identificar tribus que no eran solo hipsters, ¿no? Es decir, había pijos allí. Y lo que realmente, digamos, la base del capitalismo es la multiplicación de las diferencias. Entonces, en ese sentido, el... el, el Digamos, el que haya una tribu u otra es una operación, digamos, una operación de marketing, ¿no? Es decir, donde, donde hay constantemente, digamos, unas definiciones de qué es ser tal cosa y donde la gente lee y se identifica un poco con eso, ¿no? ¿no? No es, digamos, no hay una generación espontánea, no hay una... Hay un juego, digamos, de subjetividades que son más o menos modeladas y que juegan, digamos, con ese moldeo, digamos, que la sociedad hace, ¿no? no están lo primero que habría que romper es la idea digamos, de que hay una espontaneidad, yo quiero ser. Es decir, no no el deseo del sujeto está moldeado socialmente, no no hay un, una especie de, de un deseo sí. primitivo básico que no habrá un deseo primitivo y básico de alimentarse, de reproducirse, pero los modos que en que, que se concretan estos deseos son modos sociales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que romper es con el mito, digamos, de una especie de deseo de sí, porque yo soy así, porque, bueno, de pronto eh, me vino la inspiración y entonces mi amigo y yo y mi amiga y... Bien, no, lo primero es eso. Y segundo, que no es más que una consecuencia, digamos, cultural, digamos, de un tipo capitalismo que multiplica diferencias. No sé. Sí, sí, sí,
8: totalmente de acuerdo con lo que ha comentado ahora Daniel. No deja de ser un, un dispositivo que genera subjetividades que luego el capitalismo va a va a tener un rédito en productos o en, o en diversas formas de entender la, las conductas sociales.
3: Pero hay determinados productos culturales que, que pasan a ser dominantes, son considerados que están de moda, o sea, os quería preguntar qué, qué tenemos que ver o qué tenemos que escuchar o qué tenemos que leer para que seamos considerados cultos hoy, hoy en día.
7: A ver, eh, que sea lo oculto, es, es todo un problema, o sea, para más de un programa. Es decir, eh, ¿Por qué los niños compran esas gomitas chinas y hacen pulseras y no sé qué más? Es decir, ¿por qué de pronto un niño, no nos vayamos los jóvenes, descubre que su gran producto de entretenimiento son unas gomitas de, para hacer, no sé cómo es que se hace? Bueno, ¿y qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con un adolescente que le gusta tal música? ¿Y qué le pasa con un joven universitario? Que, que digamos que de pronto está organizando una identidad, un tipo de subjetividad y de, hay una recompensa detrás de eso hay una recompensa psicológica ¿no? una recompensa afectiva eh, somos recompensados a, a partir de eso, es decir la base de la sociedad es que la sociedad te hace a ti y a ti te conviene esa sociedad y a la sociedad tú le convienes es el pacto por el que subsiste una sociedad, ¿no? es decir, la mutua conveniencia de existencia, me conviene que exista tu sociedad y, y yo, digamos, soy y acepto, digamos, su universo simbólico y su universo de significado que, al que pertenezco.
6: Uh -huh.
8: Sí, bueno, la pregunta era que...
3: Sí, que qué tenemos que ver hoy o qué tenemos que escuchar para que seamos considerados modernos o, o que estamos de moda.
8: Por lo que dicten las, las diferentes revistas de moda, ¿no? Sí. Vice, eh, Playground y, no sé, no se me vienen más, Class...
3: Uh -huh. Y también quería preguntaros, ¿consumimos entonces cultura o consumimos objetos? O sea, ¿qué relación hay entre la cultura y el consumismo?
7: Bueno, venimos con preguntas que son para <risas> hacer varios programas. <risas> A ver, cultura y objeto, no, no hay diferencia entre cultura y objeto en principio, en sí. Es decir, una cultura también es una producción de objetos. Recién estábamos hablando, decimos, bueno, es que hay un montón de autores que se nos ocurren, aquí estábamos hablando afuera, pero es que realmente, digamos, la producción objetual, la producción de objetos es una producción cultural. Eh, digamos, en base a esto que digo, producir diferencias, producir subjetividades, producir identidades, y, y el, el consumo es una de las vías por las que yo formo mi identidad, ¿no? Yo me diferencio de los otros, yo soy de la tribu que hace tal cosa, ¿no? Es decir, consciente e inconscientemente esto funciona. Como yo estoy fuera de la moda, no sé si qué revistas ni qué cosas lo hacen moderno a uno, uh -huh. Eh, digo, yo uso camisetas blancas de 2 euros hace ya 20 30 años y uso un vaquero de oferta de 15 euros hace no sé cuántos años entonces no, no podría decirlo pero sí uno ve que, que las modas van cambiando y que se van identificando y además hay una especie de regreso de antiguos, porque en el caso del además estamos hablando de un regreso de determinadas fisonomías y determinadas sí. apariencias que ya existieron en otra época ¿no? Es decir, no pero todos consumimos aún cuando digo que no consumo, consumo es mi forma de distinguirme es decir, si yo digo que consumo camiseta blanca de 2 euros, es mi forma de distinguirme es decir, hay una base por la que nos distinguimos, porque es parte de nuestra identidad nuestra parte de... y hay otra parte, digamos, es que el modo social en que se produce eso no, no,
6: sé,
8: no sé cuando cuando ha <coughs> cuando Daniela ha comentado que esto era un regreso a a, a los bits, imagino que estarías haciendo alusión me ha venido a la, a la cabeza la, la típica frase de Marx de la historia se repite dos veces primero como, como tragedia y luego como farsa pues se podía aplicar a, <risa> a, a la moda pero sí respondiéndote a lo que comentabas sobre si era un producto cultural pues sí en cierto modo sí claro es un producto efímero no es, no es algo material ya me vienen a la cabeza eh, pues reflexiones de, de algunos sociólogos que hablaban de de objetos es decir objetos, productos en este caso que, que se subjetivizan a la vez que el sujeto se objetiviza usándolos. Es decir, tú expresas tu, tu interior en base a demostrar que tienes tal objeto, una especie de, de fetichismo deformado. <risa>
3: Claro, porque en esa línea os preguntaba, ¿no? ¿Se consume o se compra un vinilo porque se quiere escuchar esa música y lo que te pueda aportar o se consume para tenerlo en la estantería y que tus amigos vean que está ahí? No Era un poco, ¿qué papel juega esta segunda parte? Probablemente sí. tiene las dos, pero ¿qué papel juega esta segunda parte? Sí,
7: yo lo que no quisiera caer es en la demonización. Es decir, eh, recién en la presentación decían, bueno, sí, son de los dominados, son de los dominantes, son de los... Yo no tengo tan claro... ...que un análisis crítico... digamos, ...pueda distinguir en la sociedad... ...digamos uno, unos, unos niveles de... ...sí, si dominado se refiere al 2, 3 por ciento... ...digamos que tiene el 80 o el 90 por ciento... ...de ingreso de un país... ...lo tengo claro... ...pero estamos hablando aquí, digamos... ...de gente que cuyos padres... ...probablemente... Eh, ...se esfuercen por llegar a fin de mes... ...estamos hablando de gente que a lo mejor tenga un sueldo... ...que esté soñando con algún día ser milerista... Eh, con lo cual digo, estamos hablando desde el punto de vista, digamos, de una definición de clases, eh, de gente entre comillas normal, es decir, que responde a la norma de la mayoría eh, por eso digo la demonización de esto eh, ojo, ¿no? Es decir, ¿puede producirte escándalo? sí, qué sé yo como al conservador le puede producir escándalo que haya una chica con minifalda que muestre las piernas o que haya un gay que admita públicamente que es gay es decir, no siempre la, el escándalo produce, digamos, una, un conocimiento del otro. ¿no? Es decir, no tampoco caer en la ingenuidad de, bueno, todo es válido, ¿no? Es decir, no, no. La actitud me parece postmoderna, pero, pero lo que no quisiera yo, personalmente, digo, cada uno hacer, es caer en una especie de dominación, de, de demonización de esta situación. ¿no? Yo creo que responde, digamos, a la dinámica cultural, por lo menos, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, por lo menos, ¿no? cuando ...cuando digamos, la, la, la moda se convierte en el indicador... ...la moda me refiero a la moda de objetos... ...y a la moda de ropa... ...se convierte en un indicador digamos, de, de generaciones... ...es decir, viene la generación de la maxifalda... ...la minifalda, el bikini, el triquini... ...el no sé qué... Eh, ...los Nini, los generación X... La, ...y hoy en día hipster... ¿no? Uh -huh. pero, ...pero estamos produciendo diferencia... ¿no? Y estamos, ...en realidad detrás de toda esa apariencia detrás de todas esas máscaras es probablemente estemos ante un mismo sujeto, ¿no? el sujeto que el capitalismo organiza en torno a una subjetividad que. deseante, a la que intenta formar ese deseo e intenta responderle con objetos disponibles humanos, ¿no? Uh
6: -huh.
8: sí, bueno eh, yo en cierta parte estoy de acuerdo, en tanto que al final pues sí parecemos que todos somos un integrantes de un, de un carnaval veneciano, ¿no? cada uno con nuestras máscaras y es cierto que las, las modas existen y, y seguramente van a seguir existiendo y es un elemento con el que tenemos que jugar el problema no está tanto en las modas sino en, en, en la particularidad de, de los valores que, que el mercado intenta transmitir a través de, de, de esta nueva moda denominada hipster ¿no? ese, ese narcisismo, individualismo que condiciona mucho nuestra en nuestro caso la, la práctica política y el acercamiento a los jóvenes de nuestra generación, o sea que ya tenemos una mediación con la que con la que lucharon. Uh -huh. Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, ahora seguimos con... bueno, pero, no, yo tengo una pregunta, me gustaría
7: saber si entre los que escuchen todo no tienen una novia, un novio, un amante, un amante que, que sea hipster. O sea, que, <risa> y que a lo ser. mejor nos cuenten que se puede convivir o no.
3: Bueno, pues ahora seguimos, ¿no? pero vamos a escuchar para aportar más ideas a, a la mesa de hoy. La primera parte de la entrevista que le hemos hecho a Víctor Lenore. Él es autor del libro Indies, Hipsters y Gafapastas. Vamos con, con esa entrevista. Que es la primera pregunta que te suelen hacer siempre cuando te entrevisten sobre el libro, pero lo primero que quería preguntarte es que nos definas o nos cuentes qué es ser hipster.
9: Eh, pues hipster es una palabra con una tradición de varias décadas, ¿no? Empieza en los años 40, mm, vinculada a la generación beat, y designaba a estos jóvenes eh, que habían decidido bajarse en marcha del sueño americano y, y escuchar un poco de jazz. Eh, bueno, un poco de marihuana y va a un poco por Estados Unidos, ¿no? Eran un tipo de bohemios que buscaban cosas que el mercado no les ofrecía, ¿no? Que la sociedad no les ofrecía, un poco de libertad de movimientos, de... de mucho interés por la cultura afroamericana, ¿no? De cómo se relacionaban, cómo disfrutaban. Pero en, los, en la década de los 2000, eh, el término hipster renace en un barrio bastante pijo de Brooklyn que se llama Williamsburg y ya eh, ha cambiado totalmente las aspiraciones sociales de, de, de la palabra, ¿no? O sea, una cosa muy típica de los hipsters actuales es que no aspiran a nada que, que no les ofrezca el mercado, ¿no? Uh -huh. Y son gente que, que busca distinguirse por sus consumos culturales, busca un tipo de películas, de discos o, o de ropa que mande claramente el mensaje de que ellos son alguien eh, diferente y superior a la masa. Estás...
6: Uh -huh
3: últimas cuestiones que decías, eh, hay mucha gente que podría decir que ocurren en todas las tribus urbanas, entonces te quería preguntar también si ser hipster es una tribu urbana y si es igual que todas las demás.
9: Bueno, más que de tribu urbana, yo eh, eh, prefiero llamarlo subcultura, ¿no? aunque en el caso de los hipsters actuales son una falsa subcultura. O sea, por ejemplo, eh, si hablamos del punk en Inglaterra o del rock radical vasco aquí en el Estado español... Eh, eran, eso fueron soluciones, eh, a, digamos, a cuestionamientos sociales, ¿no? Si tú eras un chico de 17, 18 años, eh, en el País Vasco o en, o en Londres de Margaret Thatcher y te, y no te gustaba la forma en que estaba organizada la sociedad, pues te buscabas unos espacios alternativos, que eran, eh, la casa ocupada, la radio libre, eh, o tu grupo, eh, de, de insumisión, ¿no? De asesoramiento para la insumisión. Entonces, esos, esas subculturas articularon una especie de refugios sociales para mucha gente y fueron una educación política. Mientras que los espacios de relación de los hipsters son cosas como la tienda de moda, de una la tienda de discos que está de moda en una ciudad, el club guay que hay en una ciudad, el festival de evento de verano tipo el Primavera Sound o el Sonar o Benicassim. Y, bueno, son, se, se nota que en un caso, el de los hipsters, eh, todos los espacios son eh, de relación comercial y en el otro son de relación social, en el caso de los punks y el rock radical vasco, por ejemplo.
3: ¿Y, ¿Y qué otros valores encontramos en esta subcultura?
9: Pues yo destacaría el individualismo, el narcisismo, una anglofilia muy fuerte, ¿no? Por cierto, lo que viene de Londres, de Los Ángeles y de Nueva York es bueno y todo lo que viene de... América Latina o de África es algo cutre y sin valor, ¿no? Eh, y eso, no sé, bueno, también hay un machismo bastante fuerte, ¿no? Y que no se cuestiona nunca. Eh, y no sé, en general eso diría.
3: Porque algunos ejemplos de este sexismo, de esta, de esta fobia, todo lo que, a lo que no sea anglosajón,
9: Sí, de, de anglofilia, por ejemplo. O sí, pues si sí. te, te coges, o sea, cualquier revista que se considera moderna, ¿sabes? Desde el rock uh -huh. deluxe hasta la revista Vice, nueve o diez de cada 12 portadas anuales son artistas anglosajones, hombres, blancos, eh, y bueno, y si te das un paseo por las redacciones también, ¿no? De, tanto de festivales de verano como de sellos discográficos como de revistas los trabajos reservados para las mujeres son el de promoción y el de secretaria, y los reservados para los hombres son el de, eh, los de los más creativos y mejor pagados, ¿no? Eh, hace poco, el año pasado, en la revista, o oh, no, perdón, hace dos años, en la revista Diagonal, eh, hicimos un artículo colectivo que se llamaba Machismo pasta, donde eh, unas cuantas mujeres metidas en esta subcultura denunciaban como el machismo así bastante... con ejemplos de su vida cotidiana y la respuesta que recibió fue muy hostil, ¿no? Como que no estaban dispuestos a cuestionar sus privilegios.
6: Uh -huh.
3: Y en el libro hablas de cómo los valores de esta subcultura le vienen bien a, a la clase dominante. Entonces me gustaría un poco que, que nos hablas de, de esta idea y, y de la relación que tiene con que esta subcultura se convierta en o pueda convertirse en dominante.
9: Bueno, pues mira, eh, que es dominante es una cosa bastante sencilla de ver, porque, por ejemplo, vamos, es, eh, últimamente la reina Leticia eh, está acusada o sea, un montón de eventos hipsters, ¿no? A ver al humorista Miguel Novela, Los Planetas a ILS, a SuperSubmarina, Submarina, que son grupos hipsteras así de moda, ¿no? Y en cuestión de valores, porque qué les viene bien, ¿no? O sea, ah, el indie y el hipsterismo en España eh, es el reflejo social de, de los años del PP y del PSOE, ¿no? Lo que la gente cercana a se me llama el PPSOE. Uh -huh. O sea, antes, en los años 70, por ejemplo, en, un, en muchos padres decían a sus hijos si lo que quieres, eh, si quieres defender tus derechos en el mercado laboral, lo que tienes que hacer es... es a apuntarte a un sindicato y, y defender de manera colectiva con tus compañeros, ¿no? A partir de los 80 se pone de moda entre la clase media y los aspirantes a clase media mandar a tus hijos a estudiar a Londres eh, inglés y que vuelvan y en vez de una solución colectiva como un sindicato, la solución es como eh, cultivarte tú para para ser más competitivo en el mercado laboral, ¿no? Yo fui uno de esos chicos que mandaban a Inglaterra también eh, un par de veces a... a a aprender inglés ¿no? y volvías con, con las revistas de moda, y musical express con los últimos grupos y te sentías así como el más el más guay de la clase ¿no? y de ese sentimiento nació en parte pues todo el público de, de la cultura indie que luego se transformó en, en la cultura hipster
3: Bueno, pues escuchábamos a Víctor Lenore, vamos a seguir ahora con nuestra mesa. Estábamos aquí hablando un poco de las diferencias que puede haber entre los hipsters y otras tribus urbanas. ¿no? Les planteaba si, si realmente eh, las clases sociales que, que forman estas tribus son, son distintas o son o son las mismas.
7: Eh, eh, recién decir, Nacho tenía razón, digamos que efectivamente hay, hay tribus que son más solidarias y menos solidarias es digamos entre los diversos valores que uno puede, puede considerar de una tribu es por ejemplo si tiene vocación de reconocimiento del otro digamos que hay tribus que efectivamente intentan reconocer al otro es decir al otro como otro como diferente como distinto como y, y claro y hay tribus como de la que estamos hablando Hister, etcétera donde la dimensión de reconocimiento del otro es digamos por la negatividad es decir no, no, los otros no, no existen o no merecerían existir con nosotros. En eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Que un poco lo que planteabas antes de, de, que, de empezar la entrevista, ¿no?
3: Uh -huh. Y realmente hay otra tribu urbana que... Bueno, Víctor Lenora dice que no se le puede calificar tribu urbana, ¿no? Subcultura, dice el... Bueno, eh, como lo queramos llamar, hay otra subcultura que haya logrado dominar culturalmente. Porque realmente el hipsterismo lo estamos empezando a ver en publicidad, lo estamos empezando a ver en muchas partes que se puede considerar dominantes.
7: A ver... A ver eh, eh, lo de dominante no sé yo recuerdo digamos el, eh, en cada sociedad hay posiciones dominantes es decir yo recuerdo los emo, digamos eh, la posición que ocupaban en México digamos era una posición realmente importante porque conectaba con la, con la cultura de la muerte la cultura digamos de digamos precolombina pre etcétera es decir había ahí una situación lo que entiendo como dominante aquí en los casos de los hipster es que son trabajadores, un poco lo que comentaba, y que comenta el autor, es decir, son, trabajador, son trabajadores que están en el centro de lo que se llama industrias creativas. ¿no? Entonces, en ese sentido, su voz tiene más repercusión. Es decir, eh, trabajan en, en empresas de diseño, trabajan en empresas de comunicación, trabajan en agencias de publicidad. Entonces, en ese sentido, su, su, digamos, su pertenencia, su forma de ser, digamos, tiene un mayor eco. Pero no no sé, habría que discutir, digamos a lo mejor caso por caso, qué tribus o qué subculturas han tenido mayor o menor impacto, pero que esta esta es una moda punto. Es que no que en cuanto mucho en un año o dos más no vamos a hablar más de esto. O sea, no
8: Yo creo que hay un elemento que sí que es que es diferenciador. Cuando hablamos de, de, de hipsters y tal, eh, tenemos que hablar de, de la cuestión de la gentrificación de, de barrios. Uh -huh. En Zaragoza tenemos ejemplos como... La
6: Madalena.
8: La Madalena sí si está en proceso o Calle de las Armas de, de, del Gancho. Son barrios podríamos decir pauperizados o en riesgo de exclusión social con un perfil muy determinado de, de habitantes que se ven, entre comillas, colonizados por, por un grupo cultural si lo queremos llamar así que pues todos los miércoles hace mercadillos, eh, crean una cultura alternativa, eh, no sé, utilizan locales para.
3: que se les dejan más baratos.
7: Claro, además, aquí vamos con la noción, digamos, de la, de la funcionalidad. ¿A qué son funcionales, digamos, este grupo? Y es la industria creativa. La industria creativa tiene un correlativo que es ciudades creativas. Zaragoza sí. ha tenido un plan urbanístico, digamos, guiado por la noción de ciudades creativas. La idea de ciudades creativas es que hay unos espacios urbanos donde se, el choque de, de gente el choque de actividades produce creatividad y el espacio de las armas es el claro ejemplo digamos de, de una organización sistemáticamente organizada por el urbanismo del de Ayuntamiento de Zaragoza y que busca eso pero claro si vos ves cómo utilizan el espacio es decir, y, y ves en los horarios donde no hay actividades oficiales, llena de gitanos con sus niños jugando y tocando música, etcétera, etcétera Y luego ves cuando aparece de día el, el, el fenómeno urbano de la creatividad y entonces aparecen los gisters. Es increíble, o sea, pasarse 24 horas ahí es increíble, digamos, desde la prostitución a determinada hora, el tráfico de ciertas drogas, eh, el, el, la luz del día, el, la gente, que, los gisters que van. Luego, eh, el, el atardecer, los gitanos con sus niños. y Uno puede ver el ciclo digamos donde es evidente que hay una operación urbanística ¿no? y, y la relación de, de los gister con, con la noción de ciudades creativas es inmediata porque los gister son, desde el punto de vista sociológico, lo que se llama clases creativas, que es la otra noción. ¿no? Y claro, esto es sociología pura y dura digamos, de, digamos de, la, de las que se usan. Pasa como la milla digital, ¿no? Lo, los 200 metros digitales, no llega a millas de, de, de digamos, aquí también. Si ahí ha habido un intento de, también, digamos, de urbanizar la ciudad en torno a la noción de creatividad, ¿no? Entonces, un edificio para, digamos, no estoy hablando de que esté bien o esté mal, pero lo que estoy hablando es que hay una operación sociológica, concreta, urbanística, que coincide, que es que es afín a una tribu. Y entonces, en ese sentido, puede que parecer que tiene mayor, mayor, me parece que tenga mayor eco, pero pero no lo sé
8: bueno yo es que en, esto, en todo esto veo un, un correlato que es limpiar los barrios tal cual o sea eh, reinventar la sociología de los barrios para poco a poco ir expulsando además estamos hablando de zonas céntricas que es, es el, el casco antiguo que tiene un interés urbanístico obvio y, pues, seguramente estas operaciones tengan, tengan algo de esto.
7: Sí, sí. En el caso de Zaragoza es, es obvio, digamos, hay ahí una, una especie de, de tratar de colonizar un espacio que estaba fuera de las, de las autoridades, desde el manejo de la basura, el manejo de la droga, de la prostitución. Y, digamos, digo esto no porque yo lo piense, sino porque cuando lo definen al barrio, lo definen por eso, ¿no? Es el barrio que pasa esto, que pasa aquello, uh -huh. con el gran escándalo y entonces en el corazón de ese barrio ponemos un centro como las armas y entonces fomentamos digamos, o extendemos el, el, el uso civilizado del espacio urbano eh, a través de una economía creativa los artesanos, etcétera etcétera
3: y seguimos haciendo por hablar un poco ya de mismo ¿no? cultural seguimos haciendo esa distinción entre alta y baja cultura ¿os parece válida esta, esta distinción?
8: Eh, depende ¿a qué te refieres con...? con alta cultura y baja cultura, a popular y, uh -huh. y culta. Yo es que sobre esto no tengo una posición muy muy formada, porque llevo años leyendo sobre el, sobre la cuestión y no, no acabo de, de posicionarme. Yo sí que creo que hay... Bueno, primero tendríamos que, que definir qué es arte. Pero de todos uh -huh. modos, eh, creo que hay arte y... Productos de entretenimiento. Esa sería mi distinción. No, no tanto al, arte alto, arte popular, que, que es la, la mítica distinción adorniana, pero sí que creo que hay que hay productos culturales que sí que se asemejan más a un producto de mero entretenimiento que a una obra cultural, a una obra, a una obra artística.
7: Sí, digamos, el, a nivel cultural hay eh, arte, digamos, cultura burguesa es decir, cultura de la ciudad y, de, digamos, de clase media, media alta, y cultura popular. Pero lo que hay, atravesando estas dos situaciones, es la cultura masiva. O sea, la cultura más digamos, los Simpsons gustan en un lado y gustan en el otro. Es decir, lo que lo interesante es, para, digamos, es que lo masivo atraviesa lo que llamamos popular, lo que llamamos burgués, lo atraviesa totalmente. Y en ese sentido eh, sigue habiendo, digamos, un consumo de, de cultura para diferenciarse. O sea, la cultura de uno de los objetos, digamos, este el libro de Bourdieu, no la distinción. O sea, ¿por qué, ¿por qué voy a tal museo? ¿Por qué pongo me gusta en Facebook? A lo mejor ante una música que escuché tres segundos y ya puse me gusta... Porque también, porque estoy queriendo que la gente sepa que eso me gusta. Si me gusta eso que yo pongo en Facebook, yo soy definido de determinada manera. Es decir, que la, que la distinción es el elemento que buscamos en todo consumo cultural. Pero evidentemente, digamos, el consumo burgués es diferente al consumo popular... ...pero lo popular lo atraviesa todo... ¿eh? Lo, lo, ...lo popular atraviesa todo... ...pero claro, si uno analiza las muestras de los museos... ...verá de qué manera, digamos, la cultura oficial... ...asume elementos de la cultura popular... ...digamos, atravesado por lo masivo... ...en inglés, cultura popular y cultura masiva se confunden... ...pero bueno, nosotros en español podemos... ...porque digo, si sí, se leen varias de las traducciones... ...de los libros de lo que hemos estado hablando... Eh, verán que dice cultura popular en realidad se está refiriendo a la cultura masiva de la mm -hmm. televisión del cine de la industria cultural en general ¿no?
3: no pero con qué criterio decimos que es arte y que no o sea, existen no sé criterios científicos para decir que es valioso que es más valioso que otra cosa que es arte que es entretenimiento que
8: criterios científicos no pero existen <risa> diferentes teorías que que se pelean entre ellas no algo así como un criterio científico, obviamente, ¿no?
7: Bueno, no hay criterio científico en lo humano, ¿no? O sea, eso es... Eh, eso estoy de acuerdo, ¿no? No hay nada... Pero... Eh, ¿Qué diferenciar a arte o no arte? Eh, justamente ese es el problema del siglo XX-XXI que hemos heredado, ¿no? La distinción entre lo bello y lo feo, digamos... Eh, un problema estético de fondo, o sea, no... no eh, Tal vez, digamos, citando a Adorno que decías, digamos, justamente lo que, lo que no se ha podido hacer cargo en la cultura de masas es nos ha hecho cargo digamos del primitivismo ¿no? es decir de un Picasso que, que ve en, digamos, en las estatuas eh, africanas eh, no ve lo bueno o lo malo ve el surgimiento de lo, de lo radicalmente básico del instinto ¿no? y, y, y por eso él eh, es cogido por esa fuerza ¿no? es, y esa es la fuerza que intenta domesticar la cultura de masas ¿no? que no aparezca lo primitivo, que no aparezca lo básico que es en definitiva lo estético, lo bello pero claro, esto también llevaría o a sea, otra discusión tremenda, ¿no? No sé, yo le preguntaría al Hister qué es arte y qué no es arte.
3: <risa> bueno, pues vamos a escuchar ahora la canción Mira una moderna y después... Me dicen que no, otra canción <risa> Bueno, después vamos a hacer una pausa para música Y después escucharemos la segunda parte de la entrevista de Víctor Lenore Donde le hemos preguntado también sobre estas cuestiones que estábamos debatiendo Le hemos preguntado por qué es mejor consumir un producto de David Lynch que, que Gran Hermano, por ejemplo Escuchamos esa canción y a continuación la entrevista
0: La duda entre ir a Zara o a Mango, ¿optarás?
3: El libro de la fobia de, de estos círculos a, a la política, a qué se debe esta fobia y cómo se reacciona en el caso de que si haya sectores o personas que intenten mostrar un, un interés político.
9: A ver, de, de lo que yo hablo, cuando hablo de fobia, hablo sobre todo de los 80, 90 y los 2000, ¿no? Eh, el, el indie y el sipsterismo fueron una burbuja estética muy fuerte, ¿no? O sea, si tú escucharas esas canciones ahora y te intentaras hacer una idea de qué posits había en el país, no tendrías ninguna pista, ¿no? Eh, entonces, yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a ir a las manifestaciones del 15M pues aquí en Madrid de vez en cuando la gente se a cantar una canción de la Polla Records, ¿no? Uh -huh. y, de, y decía, eh, pensaba jo, pues sería muy difícil que la gente se pusiera a cantar cualquier canción indie o hipster de, uh -huh. de los últimos años aquí en esto, porque no tendría absolutamente ningún sentido, ¿no? Pero esto ha cambiado bastante, ¿no? O sea, yo creo que va a haber un... Eh, lo que se llama ambientes índices y hipsters han sufrido mucho la, la debacle económica no como todos entonces hay un movimiento como de más concienciación incluso de algunos grupos con letras políticas de mayor sensibilidad para para las cuestiones sociales y yo creo que eso es una victoria no una victoria de, de y un reconocimiento de que de que lo que había antes era una burbuja hip, una burbuja estética eh, desconectada totalmente de nuestros problemas cotidianos. Uh -huh.
3: ¿Y cuál dirías que es el partido político más, más hipster o al que más pueden votar los hipsters?
9: Pues yo creo que gracias a su apertura y su inteligencia política Podemos recoger eh, un montón de votos hipsters, ¿no? Porque ha hecho cosas que a mí me parecen muy inteligentes como renunciar a, a, a significantes que causan rechazo a alguna gente como izquierda, ¿no? En vez de hablar de izquierda, pues hablan de igualitarismo, ¿no? Son un partido muy inclusivo y, o están en esa fase de inclusión de todo el mundo y, y, han, han usado otros ejes, ¿no? En vez de usar izquierda y derecha, han, usan un eje que es jóvenes contra mayores, ¿no? Quiero decir lo nuevo contra lo viejo. Y también un, un, otro eje que es excluidos contra casta. Entonces, claro. Cuando eres las, las industrias creativas, que es donde se mueven los hipsters, han sufrido mucho, ¿no? los cortes, los despidos, hay muchísima precariedad, todos los trabajos son por obra, o sea, es como una situación siempre muy, muy al límite, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pueden sintonizar con esos con, con Podemos y que, y que pueden sumarse a, a un cambio que obviamente este país necesita.
3: Y hablas en el libro del hipsterismo de izquierdas, ¿en qué consiste esto?
9: Sí, pues es, es eh, un mecanismo parecido al hipsterismo de derecha, digamos, pero que no se basa tanto en la ropa y en los discos como, por ejemplo, en, en citar a, a determinados pensadores, ¿no? Hay mucha gente relacionada con la izquierda, con los movimientos sociales, con las casas ocupadas en Madrid, que parece que le gustan los pensadores cuanto más... Eh, eh, como no sé cómo decirlo impenetrables impenetrable es mejor no tony Negri un, una persona que si te lees muchos de sus de sus textos pues son incomprensibles para, para cualquiera que no haya estudiado filosofía y sociología no y llevan esa ese rasgo lo llevan. Eh, como una distinción, ¿no? decir, no, es que si no entiendes a Tony Negri no puedes hablar de política, o voy a hablar de Tony Negri aunque la gente a la que tenga que convencer o a la que tenga que sumarme eh, no vaya a entender nada, entonces me parece absurdo, ¿no? Otro signo de distinción. O sea, esa es una otra cosa que ha hecho muy bien Podemos, ¿no? Eh, intentar basar su argumentario en... En, en conceptos que pueda entender cualquier persona, ¿no? Porque es, es, estar intentando sumar a gente a tu cambio político. Y, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de izquierda que cuando cercanos a los movimientos sociales o autónomos, bueno, cada uno se llama como quiere, que cuando salió Podemos empezaban a reírse de, de la ropa de Pablo Iglesias, ¿no? Que era una ropa muy vulgar o de que tenía unos gustos culturales muy vulgares, ¿no? Pero que en Podemos gusta mucho Sabina, Silvio Rodríguez, tal, algo así. Cosas que se consideran... Eh, Antiguas, ¿no? En, en, entre cierta gente que, que está muy atenta al, al mundo musical, o hubo críticas al, al uso de la canción de Luis Jack, La Estaca, en el cierre del, del Congreso de Podemos, ¿no? Y digo, oye, pues a mí la Estaca me parece una, una elección muy muy acertada, ¿no? En el sentido de que de que está diciendo que si vivimos una situación muy parecida al franquismo, como de autoritarismo y de época de democracia, y que encima conecta a generaciones mayores con, con otras más jóvenes, ¿no? Entonces. Creo que son signos de distinción que, que no sirven para nada más que para que no sirven para fomentar la empatía, sino para crear separaciones artificiales.
3: Y te quería preguntar también, eh, ¿es mejor, no sé, es mejor por ver algo de David Lynch, por ejemplo, que lo nombras bastante en el libro, sí. que, que ver Gran Hermano?
9: ¿Que si es peor ver David Lynch o Gran Hermano?
3: Claro, ¿qué que es mejor? ¿Nos hace mejor es ver una cosa u otra o, o realmente no tiene importancia? No.
9: A ver, yo creo que no es mejor ver una cosa que otra, ¿no? Pero pero lo que creo, normalmente la gente que ve Gran Hermano no está presumiendo en la oficina de que ve, que ve Gran Hermano y que tiene un gran nivel cultural por ver Gran Hermano, ¿no? Al revés, ¿no? hay gente que lo esconde, o hay gente que dice, mira, qué petardazo y que estoy viendo ayer toda la noche viendo a Gran Hermano. En cambio, los los fans de David Link sí que tienen cierta sensación de su prioridad cultural, ¿no? Y a mí eso me parece una cosa un poco alucinante, ¿no? Porque... Tampoco creo yo que haga falta un, una cultura especial para descifrar de Bill ¿no? El, el, mm, por ejemplo, me acuerdo que en los 90 Twin Peaks era una serie que se emitía en Tele5, ¿no? O sea, tampoco es que ni, ni, ni tengas un gran nivel cultural ni que hayas tenido que buscar muchísimo para encontrarlo, ni nada, ¿no? Que me
3: acuesto con él, pero seguro me lo merezco.
6: Sí me lo merezco.
2: Que digan lo que quieran las de
3: contabilidad. Vas a caer, guapito.
6: Voy a hacerlo
3: Vamos
2: Tú déjate llevar
3: Sí, vale, vale, es mi jefe ¿Y qué? Que sea mi
0: jefe, bueno, pues... Uh,
2: casualidades
0: Sin prejuicios, oye
2: ¿Vosotros ¿Pues os casáis? Pues yo me voy a Tailandia Y me enrollaré con un surfista buen horror Bueno, no, no, no mi sueño Un buzo cachas ¿O con los dos? Sí, un trío
3: bueno, pues eso, creo irse a Tailandia es un poco hipster, les estaba comentando. Que, bueno, siguiendo con el debate que estábamos teniendo, os quería preguntar, escuchábamos a la Víctor Lenore acabando la entrevista hablar sobre lo de Gran Hermano y David Lynch, y os quería preguntar si son siempre estos productos culturales que son considerados de calidad realmente buenos.
7: Bueno, no sé qué quiere decir buenos. Si quiere decir que no te hace mal el cerebro, bueno, eh, algunos sí, algunos no. Pero... Eh, de nuevo estamos con lo que recién comentaba digamos, respecto de, de, de qué criterio utilizamos, ¿no? decir, la mayoría de la gente no, es, no, no analiza el criterio con que algo le gusta digamos, el, digamos, anda por la vida cultural, digamos, diciendo me gusta no me gusta y punto, y en la conversación con los amigos va definiendo algún tipo de criterio pero no, no se especializa no lee poco, etcétera, etcétera salvo, digamos, aquellos que son más reflexivos y entonces tienen un, algún tipo de idea pero no sé si es bueno o malo la distinción entre bueno y malo digamos es de por sí la pregunta por lo bueno o lo malo en la cultura ya es una pregunta digamos que supone una especie de reflexividad de conciencia de lo cultural no y, y digamos la respuesta tiene que ver también dentro de cada tribu no es decir tribus militantes tribus religiosas tribus eh, gafapasta o tribus de lo que sea no es decir también hay claro que hay unos criterios Claro que hay unos criterios, claro que los hay, pero claro, eso de eso va la estética, ¿no? Y claro, poca gente estudia estética, ¿no? Pero lo que sí hay es vergüenza. Hay ciertos productos que producen vergüenza, ¿no? Es decir, así como Adán y Eva de pronto descubrieron que estaban desnudos, claro, si a alguien dice, se le llega a escapar en público que le gustó el reggaetón o que pasó, lo pasó muy bien en la sala tal o cual, eh, bueno, y le puede producir una cierta vergüenza, ¿no? Porque claro, no corresponde con quién está.
2: Estoy harta de tanta crisis y de tanto mal
6: rollo.
8: Sí, es que realmente lo hablar de, de bueno o malo un, una obra o un producto cultural no, no, sé, no sabría en función a qué criterios hacerlo. Pero vuelvo a lo de antes. Es que yo sí que me arriesgo Sé que es muy arriesgado, pero diferencio entre, entre productores de entretenimiento, como puede ser la mayoría de películas de Hollywood o... o el otro día, por ejemplo, me metí en una de estas revistas en, en Vice, se yeah. llama, y todos los lunes eh, hacen un informe sobre los 10 discos de la semana. Escuché una canción de cada disco y el resultado fue los mismos mm. intervalos las mismas cadencias la, el mismo ritmo incluso las mismas voces parecía todo formar parte del mismo del mismo disco entonces hay productos que se enfocan desde desde, desde esa industria cultural a un determinado público muy concreto que realmente no, sé, no sabría si establecerlo como, como obra de entretenimiento obra artística pero, vamos, que aunque que eso no es un juicio valorativo, que aunque fuesen obras de entretenimiento no quiere decir que sean malas.
3: Vale, y otra pregunta que os quería hacer, es un poco rara, pero me gustaría saber si vosotros habéis reflexionado sobre esto. Es si hoy, gracias a la cultura hipster, se puede ser considerado culto sin leer. Porque yo veo muchas cosas de los hipsters de cine, de música, pero de libros oigo poco, entonces... No sé qué opináis. Alba,
7: estás muy enfadada con los Hipster. No, Yo no, creo no. que aquí tenemos la gente que anti-Hipster.
3: No, por favor, no, no. Hace no. mucho que la
7: gente no lee y habla de. La mayoría de tribu no leen.
3: Claro, pero o se sea, consideran cultos. O sea, es la cuestión sí, se porque los más cultos. Pero, pero todo eso
7: te, digamos, viene, digamos, de, del, del arte moderno y de la pérdida, digamos, de un canon estético. O sea, es mucho anterior a los Hipster la idea de que todo es cultura. Es cultura, y entonces de, de pronto, digamos, si todo es cultura, tal como además cualquiera que haya estudiado antropología, filosofía, no sé qué, siempre hay algún lugar donde hay una serie de autores donde dice, bueno, todo es cultura. Bueno, si todo es cultura, de ahí a que todo sea arte, hay un pequeño paso, que algunos lo hacen, ¿no? Y ese pequeño paso marca la diferencia. Y entonces. ¿por qué no ser culto si yo consumo música y todo? ¿por qué tiene que ser leer? hoy cuando las nuevas tecnologías con 140 caracteres puedo expresar una emoción no sé qué ¿por qué tengo que leer? ¿por qué tengo que leer más de 140 caracteres? es decir, es decir la propia tecnología hoy nos pone en una situación donde la lectura es considerada algo viejo y entonces en ese sentido leerte tres páginas si las noticias se lee un párrafo y ya te parece que has leído dos libros. ¿no? Es decir, eh, eh, quiero decir con esto, no, no, no es un problema del fenómeno history, es, es un momento cultural en donde la lectura parece no corresponder con la experiencia cultural que tiene la mayoría de la gente, que es que con pequeños titulares, pequeñas bajadas, pequeñas frases, es suficiente. Y es más, un vídeo son unos pocos segundos, es decir, antes hablábamos de un minuto de, de vídeo, un vídeo tiene que tener 10 segundos, ¿Eh? Es decir, eh, una frase, 140 caracteres. Es decir, estamos ante una tendencia cultural que supera los gisters. Los gisters simplemente es lo que coge esto que está en el ambiente y dice: No leo porque me basta con la música, me basta con el teatro, con los conciertos. No sé.
8: Sí, de, de hecho, en tu, en tu primera pregunta ya se ve la intencionalidad porque consideras el hecho de ser culto con una liturgia muy concreta que es la de leer libros no, no, Deborah...
3: no, va, no va por ahí a ver la, la cuestión es en serio no me quiero meter a debatir pero la cuestión es que cuando yo he estado en círculos debate, debate, debate. en los círculos hipster veo que se habla mucho de cine, en los círculos
0: sí bueno.
3: estoy
2: harta de tanta crisis y de tanto marrolla
3: bueno, lo ha dicho Víctor Lenore, ¿no? Ha dicho que podemos ser partido hipster, lo podemos decir nosotros mm -hmm. también. Que, que eso, que se habla mucho de cine, se habla mucho de, de música, pero yo estoy ¿eh? menos que se hable de literatura. Es algo que de verdad me llama la atención. O sea, claro que es muy viejo la tendencia a dejar de leer, pero que el círculo o la subcultura que se considera culta y que se considera superior culturalmente a los demás, porque yo creo que eso sí que ocurre en los hipsters, ¿no? Eh, no lee o por lo menos no, no presume de leer, y eso pues creo que es algo que, que choca.
8: Sobre esto, a modo de, de anécdota, el mismo día que me metí en, en la revista de Vice había otro artículo, igual estoy dando mucha publicidad, pero bueno, <risa> eh, había otro artículo que daba razones para no leer a Proust, a... a ¿qué más? ¿qué más? Bueno, para no leer a eh, Madame Bovary, y bueno, había, había una lista... Eh, Impresionante de, de purga de, de libros de la literatura, de libros sobrevalorados que no tienen ningún tipo de, de interés cultural para nadie.
3: Claro, sí. no vayas a saber más que el una... tipo que escribe sí, sí, el artículo, sí, sí. es que al final.
7: Sí, sí pero, pero digamos, a ver, yo entiendo que significa. Una cosa es no leer y otra cosa es promoción de la no lectura. Yo, yo entiendo tu. <ríe> yo me río, pero, pero entiendo tu, tu animadversión ante la promoción de la no lectura como un acto cultural. Ahí sí lo entiendo perfectamente, es decir, da igual que leas en un dispositivo electrónico, que leas en un PDF o que leas en papel, digamos, de lo que estamos hablando es del valor cultural que tiene, digamos, la lectura de obras, digamos, que son evidentemente arte y que tiene que ver con la literatura, y que tiene que ver con la autocomprensión del ser humano como ser humano. En eso tienes toda la razón, ¿no? Es decir, realmente, así como antes decíamos, si, si uno de sus valores es no comprender al otro, es decir, no ser solidario, estoy en contra. Si otro de sus valores es eh, promover la no lectura, estoy en contra, claro. Uh -huh. Pero claro, yo, o sea Alba, que es la jefa del comando anti pero bueno. <risa> no, eh, no, eh, no, no quiero que tenga esa sensación que
3: no es así, no es así. Tengo bueno, que preguntar, yo que sé, es el nada, tema nada del que... programa. <risa> bueno, vamos a escuchar ahora una, una canción que, de este verano, de un anuncio de cerveza, y vamos a comentarlo.
8: Bien. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido un festival increíble.
4: Que no hubiera sido posible sin mi hermano. Venga, sube.
9: Y ahora, con todos nosotros...
3: Bueno, este es el anuncio de, lo va a decir, Estrella Adam de, de este verano y bueno, es un anuncio en el que, no sé si los oyentes lo recuerdan, hay unos chavales que llegan a un sitio, compran una especie de cabaña o no sé muy bien qué y montan una especie de bar, un festival y hay gente guapa bailando. ¿no? Entonces, os quería preguntar realmente, eh, no, hablando en serio, el enlace o el aprovechamiento que hace de la estética hipster y los valores hipsters la, la publicidad, ¿no? ¿qué, qué significa esto? aparte un poco de lo, de lo que ya ha comentado Daniel ¿no? de que esta gente trabaja en las industrias creativas ¿no? entonces es, claro, es normal
8: eh, creo que además antes lo comentaba eh, Víctor el, el autor del libro la, la importante carga misógina y sexista de, de algunos productos creados por, por esta cultura que tampoco sé si, si por ser hipster tienen que ser necesariamente misóginos lo pongo bastante en duda pero bueno, sí que si vamos, por ejemplo, a, a fotografías de, de Terry Richardson, por ejemplo, y las últimas fotografías que he visto son mujeres desnudas, con una plancha y con frases de tipo, eh, esto por ti. O
3: sí, 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 sí. No recuerdo exactamente sí, visto, el texto así, sí, de las fotos,
8: sí, sí. pero era absolutamente escandaloso. Y... Y me estabas preguntando.
3: Era un poco qué significa ¿no? esta relación, este aprovechamiento que hace la publicidad de la estética hipster, la relación... La, la publicidad
7: aprovecha lo que sea. Hasta el 15M lo vimos en publicidades. O sea, te recuerdan pasó el 15M. Claro, y de pronto Coca-Cola y no sé qué empresa telefónica empezaron a hacer la asamblea como un modo, queremos ser libres y entonces el teléfono este, el que... Es decir, la publicidad en realidad... Eh, Digamos, ...vive de ese medio ambiente social... ...estudia ese medio ambiente social... ...o sea que no hay ninguna novedad que utilice la estética hipster como, ...como Sol 15M... ...por poner una cosa de, de signo opuesto... ¿no? Es decir, no, ...la policía intenta conectar... ...intenta vender... Y, ...y toca la emoción del momento... ¿no? No, no, ...en eso no creo que haya ninguna novedad... No, ...me da la impresión... No lo sé
8: ...claro, todo lo subsumible... ...para obtener
7: renta es... ...es aceptado... Bueno, ...en esto coincido con lo que decís del entretenimiento... Es decir si entretiene y, y el entretenimiento es el puente para vender, ya está, punto vendo, entretengo, ya está
3: ¿y esta tendencia que hay en la publicidad ahora al buen rollo permanente y la sonrisa permanente y la juventud eterna eh, ¿os parece que tiene relación con esta subcultura y que beneficia a todos estos, estos valores, o estas ideas a, a la clase dominante o os parece que no tiene relación?
7: a ver eh, el recurso a la, a la juventud eh, y el recurso a la vida alegre es un recurso post Segunda Guerra Mundial y la juventud no, digamos si uno hiciera una historia de la juventud la juventud es muy joven no existió joven, jóvenes antes de la Segunda Guerra Mundial casi la noción de juventud es una noción digamos fabricada concreta, tiene un periodo histórico donde se fabricó y que tiene que ver con el surgimiento de un sujeto que no es niño ni está en el mercado laboral es decir eh, la invención eh, digamos la invención de la juventud tiene su propia historia primero segundo lo de buen rollo eh, eh, ya en los 80 digamos el famoso libro de Postman que decía diviértete hasta morir ¿no? es decir la, la idea es eh, Schopenhauer siglo XIX decía eh, Dice, bueno, esto se parece, el capitalismo se parece, la sociedad, él no habla de capitalismo sino de sociedad, la sociedad se parece a, a una obra de teatro donde el payaso representa su obra. De pronto el payaso descubre que hay un fuego y dice, cuidado que hay fuego en la sala. Y dice, todos se ríen y mueren calcinados, ¿no? Es decir, <ríe> es divertirse, digamos, digamos, no hay una noción de diferencia entre la diversión y, y, y la tragedia que puede suceder, ¿no?
8: No sé, yo por ejemplo he de reconocer que no soy consumidor habitual de publicidad pero cuando si sí, sí, es cierto que, que... <risa> pero es, es cierto que hay un componente donista muy importante dentro de 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 la, lo, de la obra que rodea a a la, a la cultura hipster y bueno de hecho a mí me viene <risa> cuando estaba hablando Daniel me viene a la cabeza parafraseando a. bueno parafraseando Destruyendo el, el libro de, de Oscar Wilde, que un hipster actualmente sería eh, el Instagram de Dorian Gray, uh -huh. o sea, tal cual.
6: Sí, sí.
3: Y quería comentar también con vosotros eh, la fobia a la política de, de esta subcultura. ¿Qué, ¿Qué os parece?
7: A ver, la fobia a la política es un tema grave. Cuando digo grave, quiero decir es muy importante. Eh, la modalidad en que los hipster tienen digamos, en contra de la cultura está dentro de una modalidad general digamos, de fobia a lo político pero es fobia a lo político porque es una fobia a una manera digamos, de, a, a un tipo de discurso, a un tipo de postureo es decir, la política en los últimos 20 años ha tenido su propio postureo digamos, y, y no sé lo primero que hizo este ahora que está en el PSOE es sacarse la corbata y, y la americana es decir, porque es postureo, y lo primero que hizo fue participar en un programa, porque es postureo. Es decir, realmente desde que el marketing se ha hecho cargo de la política, eh, todo es postureo en la política. Entonces, claro, no es postureo hipster, es otro postureo que compite. Pero contra digamos, la ciudadanía también está con fobia a lo político, pero con fobia a este postureo, digamos, de vamos a limpiar filas fila, de, vamos, bueno, ¿a qué vamos a hablar de esto? O sea, es, es realmente, yo creo que la fobia a lo político es... es eh, tiene una dimensión que es fobia a, a la forma en que el sistema partidario se ha organizado, pero que en Logister, y ahí es donde entiendo lo que estás preguntando, adquiere la modalidad de entonces no nos interesa preocuparnos por lo público entonces ahí sí estoy de acuerdo es decir, si no nos interesa preocuparnos por lo público, entonces claro estamos ante un desarme de la crítica estamos ante un desarme del pensamiento es decir, y hay un desarme de la cultura. Es decir, es una cultura, digamos, que de pronto adquiere el signo político de la no política. Que es un signo político, a eso voy, ¿no? Es decir, no me interesarme la política es político. Es decir, eh, no interesarme las cosas que están en común, ¿no?
8: Bueno, sí, lo primero que esto no es un mal exclusivo de...
3: Sí, desde luego. ...de
8: los hipsters, pero de todos modos yo creo que, que en España tampoco se produce ese esa apariencia de apoliticismo porque en España hemos tenido un, un la emergencia del 15M que, que realmente creo que, que en el 15M sí que podríamos identificar a varios hipsters ¿no? y hombre el problema es que obviamente se entiende todo esto desde la caída de, las, de los grandes relatos ideológicos de, del siglo XX y se estructuran de otra forma y pasa a lo que podríamos llamar una política pop que muchas veces se fija más en, en las formas políticas que, que en el contenido y bueno de hecho ya no mola ir a, a una asamblea a una, a una manifestación a tu asociación de vecinos a lo que mola es hacer política a golpe de hashtag con tu iphone con, en fin estas cositas
7: Sí, pero tiene que ver, insisto, con las transformaciones que la propia política ha tenido Si Kennedy fue el rey, digamos, de la política televisiva Había que, digamos, porque la, la televisión impone unas ciertas cosas Es decir, me tengo que limar los dientes, tengo que tener buenas tetas, tengo que tener eh, buen culo eh, Todo esto son transformaciones, digamos, que, que los propios políticos y las políticas han tenido O sea, no, eh, se han ofrecido como producto, han tenido que hacerlo y la política, digamos, ya digamos post-televisiva, que es la política de las redes sociales, tiene su propia cosa, su propio postureo también, ¿no? Pero esto, digamos, nos ayudaría a entender lo que preguntaba, la publicidad de la mano del marketing. El marketing es la verdad. Si hoy me dijera, bueno, ¿dónde debo buscar la verdad? En el marketing. Y en su herramienta principal, que es la publicidad. Esa es posible pues que eso es político. El marketing es, es político, ¿no?
3: Bueno, pues vamos con detector de gilipolleces. El de Muertos.
7: Por Ellos son el grupo Stromp,
0: ejecutan sus instrumentos y también los hacen. Esto es arte, arte, arte. Básicamente nosotros estamos absolutamente en contra de los músicos tradicionales que son nazis y conservadores. Estamos en contra de la rítmica, la melodía y la armonía. 1, dos, tres, catorce. ¡Qué lejos está el arte de la repetición, el virtuosismo! Miren el caso de André Queveda. Él es un artista que vive el segundo, está presente. Y hace música. Música con lo que tiene, con lo que va sintiendo. ¿O no, André? Hay un tipo filmando. Ahí está la cámara, atrás de su ojo. No puedo verlo. Esa.
10: Just <laughs>
3: Tenemos a Elena al teléfono. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es de Feminismo Unizar y ha participado en la creación del ciclo Cortos Reivindicativos para Jóvenes Combativos. Te llamamos para que nos cuentes en qué van a consistir y cuándo van a ser.
5: Bueno, pues nada, que este fin de semana, tanto el viernes 7 como el sábado 8, se ha organizado pues eso, un ciclo de cortos que consiste fundamentalmente en la proyección de tres cortos centrados en, en educación, que será el viernes 7 a las 7 y el sábado un corto de trabajo y ya para finalizar un corto de feminismo. Y bueno, el objetivo era crear a raíz de, de esos cortos un debate para que todas las personas que quieran venir y que estén interesadas en estos temas y en expresar su opinión y en intercambiar posturas, pues puedan venir y expresarse libremente.
3: ¿Y qué cortos vais a proyectar?
5: Pues eh, el de educación será el paradigma del sistema educativo, el sábado a las seis será el de trabajo, que se llama la pecera, y el de feminismo a las siete y media de la tarde, que será mayoría oprimida
3: y quiénes estáis organizando estos ciclos. Pues
5: estamos bastantes colectivos sociales y políticos, está Cepa, HOC, eh, Jóvenes de Comisiones Obreras, eh, Unión de Juventudes Comunistas, eh, el área de Juventud de Izquierda Unida, Juventud y nosotras, nosotras mismas.
3: ¿Y vosotras eh, qué habéis preparado para, para este corte de feminismo? ¿Habéis pensado algunas líneas de debate o algún tema en especial que, que queráis tratar?
5: Sí, pues la verdad que, bueno, el corto da pie a hablar de ciertos temas que resultan eh, bastante polémicos, como son, por ejemplo, todo el tema del acoso callejero, de, de los piropos, eh, todo, todo lo que está relacionado un poco con abusos sexuales. Entonces, bueno, intentaremos llevar el debate por un poco por esas líneas.
3: Uh -huh. Bueno, pues, Elena, eso es todo. Muchas gracias por atendernos esta noche.
5: Vale, a vosotros. Venga, gracias. Adiós.
3: Adiós. Bueno, pues eso, este viernes y sábado vamos a celebrar este ciclo de cortos. Os animamos a todos a pasaros. Daniel... ¿Dónde es? Es en el Centro de Historias, es verdad, nos ha olvidado preguntarle el Centro de Historias Si os apetece participar, pues allí estaremos
7: ¿Viernes y sábado en el Centro de historia
3: Viernes y sábado en el Centro de historia sí Y esos los temas, pues, educación, trabajo y feminismo Que creo que son temas que, que importan a la juventud ¿Importan a los hipsters también? No ¿creéis? sé
8: <risa> no. Pregúntales, no sé
3: <risa> Bueno, pues ahora vamos a ir con la sección de la redacción
2: Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser
6: manipulado.
4: Vivimos días en los que la mañana nos recibe siempre con un nuevo caso de corrupción, en el que un cargo electo, banquero o burócrata sindical ha usado su posición para robar al pueblo. Día tras día, imputaciones, condenas, investigaciones en televisión... Puede parecer que hasta desde la administración se está combatiendo a los, a los corruptos sin descanso y que el sistema funciona. Ayer, en el objetivo de Ana Pastor, hablaron de este tema y cada vez está más claro cómo tienen los medios de comunicación que nos tomemos la corrupción política y también la política en general. No se puede dar un remedio a un problema que aún no está identificado. Y durante todo el programa, el análisis sobre la descomposición de nuestras instituciones fue totalmente superficial. Básicamente lo de siempre. Mala gente que se cuela en partidos nobles o que se corrompen en el acto de toma de posesión. Y las preguntas que lanzaba Ana Pastor en las encuestas de la talla de esto. ¿Cree usted que la mayoría de políticos son corruptos? Es una pregunta que a la vez despierta muchas otras preguntas, como ¿a qué te refieres con políticos? ¿A la gente que nutre las filas de los partidos? ¿O a determinados personajes con poder de gobierno? ¿De qué partidos estás hablando? ¿De verdad cualquier persona que pares por la calle puede decirte con seguridad que la mayoría de los políticos españoles roban, teniendo en cuenta que la gran mayoría ni siquiera cobran? Si tenemos en cuenta todos estos factores, un análisis correcto sería hablar de una élite, o casta, como está de moda. Pero no es tan fácil como tú eres casta, tú no no hablamos de una élite fija de políticos encerrados en el parlamento hablamos de tráfico de influencias y de puertas giratorias hablamos de relaciones de connivencia entre los dueños de la economía y los dueños de las sillas del congreso en un sistema en el que estas sillas representan el orden y la legitimidad y los que se sientan en ellas son amiguitos de los poderosos la corrupción no brota, lo envuelve todo y por otro lado está el doble rasero de los medios y de los personajes que los pueblan todos aprovechan cualquier momento para machacar al político, porque es lo que ahora pide la gente, pero a la hora de buscar soluciones la mayoría lanzan el discurso de la desidia. Básicamente critican a los partidos, pero los presentan como entes superiores de la sociedad, que rigen o que pueden llegar a regir algún día nuestros destinos, alejándolos de la gente trabajadora que tiene un horario normal es un problema del sistema de partidos liberal la pretendida objetividad de los medios no permite a estos implicarse o comprometerse con causas justas y presenta cada opción política con pinzas salvando los momentos obvios de manipulación informativa a favor de PP o PSOE por tanto, no hablemos de implicar a la sociedad en su conjunto a participar activamente en política Como conclusión, es que se sigue haciendo un espectáculo de la política en televisión y se ve claramente con un análisis pobre de la corrupción casualmente entra en paradoja con un discurso de los medios que alejan a la gente de la política.
2: Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación por un periodismo libre y crítico laredaccion.org
11: Iskra, ¿recomienda?
3: Bueno, vamos a hacer un poco de meta Iskra. Tenemos aquí al teléfono a una voz que os va a sonar. Hola Javi, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Bueno,
3: cuéntanos, ¿qué, qué nos recomiendas hoy?
11: Bueno, eh, bueno os acabo de ir mi voz también ahora en la sección. Eh, Estamos abusando eh, Voy a, de a recomendar dos cosas. Primero, una, la última novela que me he leído de... De un autor que se llama Jus van de Castille, que se llama Porque el mundo funciona perfectamente sin mí, de Tropo Editores. Una editorial muy maja que, además, si vais a, va a una feria del libro a comprar un libro, os regalarán otro, si lo compráis. Bueno, y el libro trata más o menos de una distopía, que una especie de distopía que habla de un mundo donde los ricos viven atrincherados en, en barrios que son centros comerciales, que son pisos construidos encima de centros comerciales y es un poco y el, el mundo exterior es un representa la criminalidad es muy peligroso todo y hay mucha mucha marginalidad y pobreza y representa por un lado dos cosas por un lado eh, la, el barri, el centro comercial está representa la seguridad la estabilidad donde vive la élite económica el mundo del consumo masivo y el mundo exterior representa pues eso la pobreza y por otro lado también está el el mundo, bueno, eh, eso es lo que he dicho, realmente. Y, y, y bueno, eh, la novela, eh, bueno, eso realmente representa un poco una distopía en la que, el, en la, que la seguridad representada por el mundo del consumo, realmente. Uh -huh. Y por otro lado también, el metaíscra que decía, eh, eh, bueno... Eh, es anunciar un poco que Iskra va a evolucionar, eh, es un programa, bueno, quiero recomendar este programa porque es un programa de radio donde realmente se hablan de muchos temas, se puede hablar de cualquier tema pero siempre una visión global, una visión social y una, una, una visión política donde intentamos transversalizar todos los temas, un poco. Y bueno, va a haber cambios dentro de poco, va a haber cambios muy importantes que... Bueno, se acerca este programa número 100 y, y bueno, ahora comentaros un poquillo, más, profundizaros un poco más. Sí, nada, solo he
3: decir eso, que nada, que queríamos hacer la tontería esta de recomendar Iskra de Iskra Recomienda para, para deciros que estéis atentos esta semana porque vamos a anunciar novedades sobre el programa. Así que eso es todo, ¿no, Javi?
4: Sí, pues eso es todo.
3: Vale, venga, muchas gracias.
8: Adiós. Salud. Buenas noches.
4: Yo creo que a Lewis se le ha sobrevalorado. Ya le veo como candidato oh, sí. a la vieja academia.
2: sí y no yo sé, hemos creado sí. la Academia de los Sobrevalorados. Sí, es cierto. Para pero famosos
7: sí, como. como... Gustav Mahler Isaac
2: Dean, y Carl Scott Fitzgerald Lenny Brews. No sí, Lenny ¿Y qué me
7: decís
4: de Norman
2: Miley? Yo creo Wolf, que son Blitmarie. estupendos
7: todos los ¿Qué? que
4: habéis mencionado ¿Tenías uno entre manos la semana pasada? No, yo aquí. no
2: lo tenía, era tuyo Heinrich Boll ¿no? ¿Sobrevalorado?
4: Tenemos una buena colección, como veréis ¿Y qué os parece Mozart? ¿No iréis a dejar fuera a Mozart puestos a despellejar a la gente?
2: ¿Y qué me decís de Vincent van Gogh? Ingmar Bergman. Ha dicho, es para Ingmar Bergman. Ese,
9: no, no te metas con Bergman. Bergman. Sí, ¿qué uh, pasa?
2: Bergman es el único genio del cine actual. Es comparativo de Bergman. Pero si sois de lo más opuesto. El programa que tú escribes para televisión es brillantemente divertido, mientras que su perspectiva es típicamente escandinava, lúgubre. Todo está impregnado de Kierkegaard. Es algo ingenuo. Pesimismo a la moda. Todo ese silencio, el silencio de Dios. Muy bien, me encantaba cuando estaba en la universidad de Radcliffe. Pero eso ya está superado, totalmente superado. A la eh,
6: de ella, ya creo no puedo que ya no la más con no él. Verdad
2: no, que ¿Acaso no, no veis que se trata de un intento de dignificar los propios traumas psicológicos y sexuales poniendo como parangón ciertos principios filosóficos? No es más que eso.
0: Le hemos llegado. Eh, oh. Escucha, celebro haberte conocido. Pero, ha sido un placer oh. y...
3: Una sincera satisfacción, pero tenemos que marcharnos, bueno. tenemos, eh, tenemos que ir de compras, hey. lo había olvidado. Hey,
2: ¿A qué vienen tantas explicaciones? Por favor, yo soy de Filadelfia, quiero decir que creemos en Dios, de modo que...
5: ¿Pero, pero qué diablos ha querido decir? ¿Qué, qué,
2: qué ha querido decir pero con que... eso?
5: Soy de Filadelfia, creemos en Dios... ¿Tú, ¿Tú has entendido algo de lo que ha dicho? Bueno, pues
3: llega al final el programa de hoy. Ya nos toca despedir a Daniel y a Nacho. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y haber participado en, en este debate sobre el hipsterismo. Si tenéis algo más que añadir, pues es el momento. No,
7: gracias por participar en este comando anti-hipster. <risa> <risa> Espero que salgamos por ahí a poder casar hipster. <risa> Esto es <risa> de tanta crisis y de bueno, titular, ya estamos titular. en la reflexividad. Titular, sí. No, no, en serio, gracias. Yo creo que realmente merece la pena tomar fenómenos concretos de la cultura para poder pensar, digamos, el fenómeno cultural en totalidad. Uh -huh. si yo creo que lo interesante del programa no es solo lo que se pueda o no haber dicho de los hipster sino lo que se puede pensar respecto de la cultura, del momento cultural que estamos viviendo. Es decir, nunca será suficiente todo lo que podamos analizar de fenómenos culturales que nos permitan pensar nuestro momento. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué caracteriza un pensamiento crítico en el sentido marxista del término? El poder ver la dimensión política de lo que aparentemente no es político. Y en ese sentido me parece que estoy muy contento de estar aquí.
3: <risa> Gracias. Nacho.
8: Sí, yo, yo muy breve. Simplemente que no nos quedemos con el hecho de despreciar porque muchas veces esto también se da este, esta especie de elitismo también se suele dar en los círculos marxistas que tendemos a despreciar muchas veces eh, aspectos culturales pues que no nos quedemos con eso que realmente eh, las modas son un 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 aspecto sociológico de del mundo bueno, de esta etapa concreta del capitalismo que no vamos a poder modificar al menor de momento que sepamos jugar con ellas que sepamos que seamos más distendidos en, nuestra, en nuestras prácticas con ellas y aprovechemos esas, esas esas modas
7: Walter Benjamin dice que la moda es el fenómeno por excelencia digamos del capitalismo contemporáneo o sea que debemos analizar modas en el sentido filosófico el término, es uno de los objetos de cualquier persona que quiera reflexionar sobre su época, ¿no?
3: Bueno, pues con estas reflexiones nos despedimos. Superado ya el programa 95, volvemos pronto con el programa 96 en el que hablaremos sobre África. Buenas noches y gracias por escucharnos.
6: Agur.
4: tanta crisis y de tanto mal rollo.